0: Salut, chers leaders rebelle. Je crois fermement que peu importe le domaine dans lequel vous oeuvrez, les enjeux d'affaires sont tous les mêmes. T'sais, les enjeux de recrutement ou encore de gestion du changement sont les mêmes que vous soyez dans une entreprise de distribution de pièces de véhicules lourds ou dans un cabinet d'avocats. C'est juste qu'ils sont légèrement teintés selon votre environnement. Mais ils demeurent majoritairement les mêmes. D'ailleurs, j'ai souvent trouvé qu'une belle façon de réfléchir à des solutions, c'est de plonger dans un environnement qui est complètement nouveau pour moi. Et d'ailleurs, un exemple, c'est pour ça que je vous citais ça, parce que j'étais allé à l'époque à un salon des véhicules lourds aux États-Unis, alors que je siégeais sur un conseil d'administration qui avait rapport à ça. Ça a été incroyable, les idées que j'ai eues à aller là et à discuter avec des gens. Ce qui m'amène aujourd'hui, à vous dire qu'en compagnie de mon invité spécial, on va discuter de cinq grands enjeux qui touchent probablement 99% des entreprises. Mon invité n'est pas une invitée. Elle est une super invitée. D'abord super maman, ensuite super rédactrice en chef du journal Les Affaires, mais aussi une super amoureuse. Hmm. J'avoue que là là-dessus j'aurais beaucoup de questions. Sur Sur ce super-pouvoir-là, peut-être que ça fera partie d'un podcast hors-série, à voir. Mais bref, semble-t-il que son super-pouvoir, c'est de lire à la lumière de l'éclair. Fun fact, elle adore aussi la littérature, les sushis et cuisiner de nouvelles recettes. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Pour Marine Thomas. Comment vas-tu, Marine?
1: Après une intro, pareil, ça peut que bien aller. Allô, Christian.
0: Bienvenue à ta première visite dans mon ring. Euh, fais-toi-en pas. Il euh, n'y a rien qui devrait saigner d'ici euh, les prochaines 20 minutes. Ça va bien aller. Je suis. Sûre. Euh, j'imagine que tu as déjà vu un combat de boxe, du moins. Mm-hmm. Euh, on va garder ça autour de faire six petits rounds. On va essayer de naviguer autour de trois, quatre minutes par round pour... Euh, Amener vraiment beaucoup de, de, de trucs concrets à notre auditoire. Fait que si tu es d'accord, je lance les hostilités avec le premier round. C'est parti. Rond 1, santé mentale. Jamais on aurait eu, on, jamais on n'aura autant parlé de cet enjeu sur plusieurs tribus. Concrètement, en tant que leader, comment on peut se lancer sur un enjeu aussi important?
1: C'est effectivement un enjeu qui touche de plus en plus d'organisations, puis il est majeur. Je pense que comme leader, la première chose à faire, c'est de faire le ménage un peu dans sa propre organisation, en disant est-ce que en amont, il y a des actions que je peux poser pour que mes employés aillent mieux Parce qu'il y a beaucoup d'actions qui sont prises aujourd'hui en donnant des, est-ce qu'il est très bien là des webinaires, de l'aide aux employés Mais est-ce qu'il y a une façon dont les employés peuvent ne pas souffrir d'un stress immense ou est-ce qu'on peut diminuer la charge mentale en organisant des actions concrètes comme le droit à la déconnexion après certaines heures, en réorganisant les tâches, parce qu'on sait qu'on manque de personnel, donc on rajoute quand même beaucoup d'ouvrages aux gens qui restent. Donc, je pense que la première chose à faire, c'est se dire comment aujourd'hui, je m'assure que mes employés, ils aient euh, un environnement de travail qui est sain, ouais. et après, effectivement, faire des actions en aval pour les aider aussi à organiser d'autres charges mentales qui sont parfois personnelles comme les finances, comme euh, les, la conciliation avec la maison. Mais il y a, il y a différentes actions à, à prendre. Puis, il y a les géants qui s'en occupent, qu'on connaît. Mais il y a aussi beaucoup de nouvelles petites startups qui sont en train d'émerger et qui sont en train d'accompagner les organisations à cet effet. Donc, même si les leaders n'ont pas toutes les réponses, il y a d'autres organismes qui en ont et qui peuvent les aider.
0: Fait qu'on parle. Moi, je pense que le sujet est de moins en moins tabou parce qu'on en parle beaucoup sur plusieurs tribunes. Euh, es-tu d'accord que euh, les leaders doivent presque imposer, guillemets, un rythme de travail qui est sain, plutôt que de valoriser le, le overwork
1: Bien sûr, en fait, c'est complètement évident aujourd'hui que les gens recherchent un, un équilibre. Et avec la pénurie dont souffrent la plupart des employeurs, ils n'auront pas le choix de s'adapter. Les employés refusent d'avoir des conditions de travail qu'ils acceptaient encore avant la pandémie.
0: Je me, je me permets de rajouter un petit astérix là En tant que leader, tout part de soi, hein, n'est-ce pas? Alors, c'est, si vous, les leaders, vous dites « c'est bon pour les employés, mais moi, ça ne tient pas. » Alors, vous m'avez envoyé des emails mails tard le soir, euh, vous êtes au bureau à 6h le matin, vous êtes encore là à 6h le soir et ainsi de suite. Euh, ça ne montre pas l'exemple justement de ce que vous voulez mettre comme rythme de travail. Euh, ça m'étonnerait qu'il y ait des changements qui soient vraiment positifs dans votre organisation si vous-même, vous ne vous pliez pas à cette espèce d'environnement-là plus sain, right? Complètement. Ça m'amène au rang 2. Mon rang 2 à propos du recrutement ou de la rétention d'employés, je pense aussi que c'est un enjeu qui est majeur probablement la préoccupation numéro un de tous les entrepreneurs, la main d'œuf. Puis là, on a l'impression là, qu'on assiste à un duel du genre la poule ou l'œuf. J'ai-tu des problèmes de recrutement, mais là, j'ai besoin, de, j'ai besoin d'embaucher, mais finalement, mes employés, je ne les garde pas. On part par où? Est-ce qu'on est-ce que on règle ce qui s'aime, qu'on ne tient pas les entreprises, ou on empoche parce que euh, ultimement on les fait travailler trop puis on les perd? J'ai l'impression que c'est la poule ou l'œuf.
1: Moi, je te dirais priorité. On travaille sur garder ses employés. On aura évidemment beaucoup moins de problèmes de recrutement si on n'a pas besoin euh, de, de garder ses, ses employés. Donc, euh, aujourd'hui, on parle beaucoup de rétention. Moi, je n'aime pas ce terme-là parce qu'on a l'impression qu'on garde de force les employés. On parle de plus en plus de fidélisation. Ce n'est pas encore parfait comme terme, je te dirais, euh, mais ça montre un changement de paradigme qui est que l'employeur, finalement, se positionne un peu comme une marque, euh, parce qu'avant, on parlait de fidélisation des clients, maintenant, on parle de fidélisation des employés, mais c'est quand même quelque chose d'intéressant. On ne considère plus les employés un peu comme une commodité, une ressource humaine, qui est aussi un terme que je n'ai jamais aimé. Ouais. Là, encore une fois, mes employés, c'est la chose la plus précieuse que j'ai actuellement, je vais bien m'en occuper. Je vais les fidéliser en leur donnant des conditions de travail acceptable comme on en a parlé un petit peu plus tôt, je vais, je vais les chouchouter. Je vais leur offrir de la flexibilité. Je vais leur offrir ce dont ils ont besoin pour pouvoir bien travailler. Tout le monde est gagnant-gagnant, les employeurs, les premiers.
0: Qu'est-ce que tu penses du mot « engagement », de les engager dans, dans, une, dans une vision où ils font partie d'un groupe dont ils se, ils se sentent utiles, sentent qu'ils ont un défi et une part qui est probante. Qu'est-ce que tu penses de ça?
1: Je pense que ça, c'est... c'est ce que doivent viser les entreprises, c'est l'engagement. Parce que les employés, ce qu'ils veulent aujourd'hui, au-delà d'un salaire, ce qui est la base, un salaire qui leur permet de vivre, eux, ils ont envie de s'épanouir au travail. Normal, ils ont envie euh, de s'engager, de faire euh, partie d'une équipe dans laquelle ils s'épanouissent, dans laquelle leurs forces sont mises à contribution dans quelque chose de plus grand qu'eux. Bref, eux, de 9 à 5, ils ont envie de faire quelque chose qui les épanouisse et non pas de commencer à vivre à partir de 17 heures. C'est aux employeurs de trouver comment faire ça. Mais s'ils y arrivent, s'ils arrivent à engager leurs employés, c'est sûr qu'ils vont y gagner.
0: J'ai souvent l'impression que le, le salaire, ce sur lequel certains employeurs euh, misent beaucoup, euh, c'est quelque chose qui, en, en, entre guillemets, achète la paix une fois par année ou deux fois par année. En dehors de ça, au quotidien, c'est justement ce que tu viens de parler, l'impression de faire partie d'un groupe l'impression de faire la différence, l'impression d'avoir un défi, d'être écouté, d'être apprécié. Euh, à mon avis, ça, c'est, ça se mesure en action, en reconnaissance, euh, beaucoup plus qu'en argent puis en investissement. Puis là, ben, ça nécessite euh, du jus de bras et de l'amour.
1: Hein? De l'amour, on n'ose pas l'utiliser, ce terme, mais oui.
0: Ouais. Donc, ça nous prouve que probablement que les dernières années ont précipité ça, mais le temps est révolu que où, là où les leaders... Euh, était très distant, puis se mêlait pas du travail, puis avait peur de mettre euh, du cœur de l'émotion ou se mêler personnellement aux, aux employés. Je pense que ce terme-là est presque révolu, là, tu sais. complètement
1: Oui, hein.
0: trois Un autre enjeu qui touche tous les entrepreneurs, la gestion du changement. Puis là, là, j'en viens encore. La COVID nous a montré une chose, les choses évoluent à un rythme incroyable. Ceux qui ne s'adaptent pas, autant les entreprises que les leaders, vont définitivement mourir. Mais comment instaurer ça, cette espèce de culture là, de changement efficace et positif dans une entreprise?
1: Ça encore, pour moi, l'innovation, la culture du changement, c'est, c'est, c'est ce qui va permettre aux entreprises de, de survivre. C'est vraiment innover ou mourir. Et pour ça, ça s'attache il...
0: drôlement avec ma question précédente aussi. Hein, euh, si les employés ne sont pas engagés, ils ne sont pas reconnus, ils n'ont pas un défi, euh, c'est dur de, d'être ouvert au changement et vouloir innover. Là.
1: En fait, c'est, tu as bien fait de le souligner. Tout est interconnecté. Si tu as des employés engagés, tu auras moins de problèmes de main-d'œuvre et tu vas pouvoir, si tu as des employés qui sont engagés et qui sont là depuis un certain moment, parce que ça prend aussi de bien connaître l'organisation pour être le plus performant, ben là, tu vas pouvoir innover ou t'adapter tout est interconnecté pour que les entreprises soient performantes. Tous ces facteurs-là doivent être réunis et tu remarqueras que le point commun, c'est d'être un organisme dans lequel il fait bon travailler. C'est aussi simple ou aussi complexe que ça, mais c'est la base. Il va falloir vraiment que les organisations, en 2022 et dans la prochaine décennie, parce que la pénurie de main-d'oeuvre n'est pas prête de partir, c'est ce qu'il va falloir travailler. Ça doit être la priorité stratégique numéro un des entreprises, parce que tout part de là. Pour, repar- pour revenir à ta question sur le, l'innovation ou la culture du changement, tu as raison, pendant la pandémie, on a vraiment vu que les entreprises qui ont réussi à survivre au, à la ma- au vent de marée qui s'est, qui s'est abattu sur eux, c'est ce sont celles qui ont su s'adapter. Ouais. Et euh, tu sais, Darwin le disait, donc ce n'est pas nouveau, ce pas les espèces les plus intelligentes qui survivent, c'est celles qui sont le plus adaptables. C'est pareil pour les entreprises. Comment on fait pour bien s'adapter Il n'y ben, a pas d'adaptation ou d'innovation sans risque d'échec. Et je pense que un des enjeux numéro un, c'est qu'aujourd'hui on a peur des échecs dans les entreprises. Un échec, c'est, c'est normal. C'est-à-dire, on peut pas innover et réussir à 100%. Ça, c'est impossible. Google le, le sait bien. Il lance une tonne de produits à l'appel. Il laisse beaucoup de, d'espace à leurs employés pour tester des produits. La plupart qu'on verra jamais, qu'on n'entendra jamais parler. Mais c'est correct, ils financent ça parce qu'ils savent que c'est comme ça qu'ils vont être ultra innovants. Alors, n'est pas Google qui veut, mais cette culture de l'échec. On voit d'autres plus petites entreprises qui, pendant leur partie de Noël, invitent à célébrer les plus grands échecs de l'année, mais parce que c'est positif. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont eu le courage d'essayer quelque chose de nouveau. Je pense ouais. que les leaders, ce qu'ils peuvent faire, s'ils veulent être innovants, s'ils veulent avoir une culture du changement, c'est de montrer à leurs employés que s'il y a des erreurs qui sont faites, ou des idées nouvelles qui émergent, on les accepte, on les accueille, et on laisse l'espace aussi pour qu'elles puissent se développer. Parce que si à, à chaque
0: pas. fois, les, les, les employés sentent qu'ils ont fait une erreur, c'est de leur faute ou qu'ils sont redevables de ça, mais ben, ils ne voudront plus rien essayer. Là. C'est, 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 le, le, l'espèce de climat de confiance où on essaie des choses sans connaître le résultat, donc ça prend un certain courage, n'existe pas. Encore une fois, on sent que le leadership de, de, de la boîte a beaucoup à jouer sur euh, justement le, l'espèce de mindset de gestion du changement. Hein. Le changement, ça se fait à coup de, de, de positivisme et non de négativisme. Hein. Tout par-delà. Ouais. C'est drôle comment là, on, on a parlé de trois enjeux, euh, santé mentale, euh, engagement, gestion du changement. Les trois, si j'avais un mot à relier, c'est humain.
1: Ben, ça va être euh, ce qui va être au cœur des organisations, comme je te disais, dans la prochaine décennie, plus que n'importe quelle autre thématique, parce que tout va partir de là, la productivité, euh, tout ce qui était une obsession pour les organisations avant, comme la croissance, on reviendra toujours à l'humain. Donc, euh, si les organisations misent là-dessus, ce sont elles qui vont, qui vont être gagnantes.
0: Voyons voir le quatrième enjeu que j'ai dénoté, l'expérience client. On est à l'ère de l'instantané. T'sais. On a tous un compte Amazon puis on se fait livrer un truc au lieu d'aller le ramasser au coin de la rue parce que finalement c'est plus convenient euh, le, Nos connexions sont personnalisées. Euh, comment on fait pour se démarquer comme entrepreneur ou comme business au niveau de l'expérience client?
1: Ce qui est très difficile pour les plus petites organisations, tu l'as dit, c'est qu'elles sont en compétition avec des Amazon qui sont extrêmement performants à des coûts ils sont dérisoires et c'est très difficile de compétitionner quand la livraison, le jour même, est gratuite, alors qu'on le sait, ça coûte euh, au moins 10 dollars pour envoyer quoi que ce soit. Donc, comment, comme plus petite organisation, on se démarque Je pense que c'est en se positionnant comme une entreprise locale, authentique, en faisant preuve de transparence. Et ça aussi, ce sont des valeurs que les consommateurs recherchent de plus en plus. Donc, oui, il y a une extrême envie de personnalisation, de rapidité, de commodité mais il commence à être rééquilibré par une envie aussi de soutenir des plus petits joueurs, de plus d'authenticité et ça va venir avec une forme d'indulgence aussi en comprenant que tout le monde n'a pas les mêmes moyens. Donc on voit quand même arriver dans ces tendances-là dans le commerce de détail notamment. Ces deux ces deux opposés là qui vont venir par se rejoindre. Je pense quand même que les plus petites marques ont intérêt À essayer d'être proche de leurs clients, de jouer la carte de la proximité et donc de la personnalisation quand même, euh, puis d'essayer d'ajuster leur prix. Mais je pense qu'à terme, les consommateurs vont être prêts à payer un petit peu plus cher pour le plus local, le plus petit.
0: Justement, je pense que ça peut être un facteur différentiel euh, vraiment euh, utile euh, de démontrer aux clients qu'ils peuvent nous rejoindre facilement. Euh, en, 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 si on polarise ça de l'autre côté du spectre, c'est impossible de prendre le téléphone puis d'appeler Amazon. Euh, contacter le service à la clientèle, c'est, c'est compliqué. On ne sait jamais, c'est un coup de dé. Euh, ben, par contre, justement, les plus petites entreprises, je pense c'est un point sur lequel ils peuvent jouer facilement. On parlait de l'humain, un contact d'expérience client qui, qui, qui est là au bout du fil, qui est humain. Vous pouvez nous rejoindre facilement puis on va régler votre problème. Je pense qu'il y a une, y a une valeur ajoutée certaine à ça.
1: Raison, puis on reparlait à l'humain parce que ça va être définitivement le mot qui résume tout tout notre podcast. Mais les fondateurs, ces plus petites entreprises-là, elles ont intérêt à jouer sur le storytelling aussi, puis mettre de l'avant qu'il y a des humains derrière, que ce soit leurs employés, que ce soit eux-mêmes aussi, en racontant leur histoire, leur parcours. Amazon ne veut pas, on a beau connaître Jeff Bezos. Pour nous, c'est une grande boîte américaine un peu interpersonnelle, avec en plus une mauvaise réputation dans la façon dont ils traitent leurs employés. À un moment donné, les valeurs qu'on accorde euh, là où on dépense nos dollars vont jouer. Et si je sais qui est le fondateur de telle petite entreprise locale et qui sont les employés derrière, mmh. ben, c'est sûr que ça va, ça va me donner envie de dépenser chez eux plutôt que chez Amazon, même si je dois attendre deux jours de plus pour, pour me faire livrer mon produit.
0: C'est ça. De plus en plus, euh, la nouvelle génération achète avec leurs valeurs. C'est, c'est, c'est une partie intrinsèque de leur portefeuille. Encore faut-il que ça soit quelque chose qui soit démarquant puis ça soit clair euh, quand tu, justement, t'achètes quelque chose. Il faut que ça soit clair. Euh, puis si ça ne l'est pas, mais là, intervient d'autres, euh, disons, impondérables, comme dire, « Ah, oh, pour moi, ça soit rapide, ça soit pas cher. » Mais là, quand on se démarque, justement, via les valeurs, via le local, via l'expérience client, le contact humain, là, on en arrive à avoir une proposition de valeur qui peut... Euh, franchement ébranlée. Là. Complètement. Et ce, et je pense que ça attache aussi avec le, le storytelling. Être capable de raconter ça puis le rendre d'une manière claire. Souvent, je pense que c'est quelque chose qui boite un peu chez les entrepreneurs.
1: Exactement. Puis ça ne les, ça les empêche pas qu'il faut quand même qu'ils travaillent à une expérience client impeccable. Mais en fait, si on fait le compte, elles ont beaucoup d'atouts dans, en leur faveur.
0: Absolument. Round 5, Marine. Environnement. Au-delà d'un bel onglet sur le site web, là, j'ai l'impression que c'est souvent la façade, puis qu'en arrière là, de ça, là, pour les entreprises, là, c'est du foin. Au-delà d'un bel onglet, qu'on fait attention à l'environnement, puis c'est important pour nous, c'est quoi la responsabilité des leaders face à cet enjeu-là qui, à mon sens, va devenir majeur dans les prochaines années? Là?
1: Ouais. En fait, c'est déjà majeur. Le problème, c'est que euh, la prise de conscience n'est pas assez majeure par rapport à l'enjeu qui nous guette. Euh, heureusement, il y en a certains qui ont déjà cette conscience-là. On disait que tout était interconnecté. Les employés eux-mêmes vont commencer à exiger des entreprises ah. que, euh, que les, les employeurs soient plus verts parce qu'ils vont, vont eux-mêmes avoir envie de travailler pour des entreprises qui font le bien. Les clients vont voter avec leurs valeurs vont vouloir encourager des entreprises plus vertes. Donc, si certains leaders ne sont pas encore convaincus, je ne sais pas qu'est-ce qui les convaincra, mais en tout cas, d'un point de vue business, tout simplement, dans leur stratégie d'affaires, ils doivent comprendre qu'ils n'auront pas le choix parce que même si eux-mêmes n'ont pas des convictions écologiques, ça va finir par les rattraper parce que les parties prenantes externes et internes vont finir par exiger que l'entreprise se verdisse et donc, ultimement, je suis assez positive, même si ça ne va pas assez vite à mon rythme, que les entreprises qui, évidemment, ont un impact majeur parce que c'est elles qui produisent la, la majorité de nos déchets, de tout ce qu'on produit. Les entreprises elles-mêmes vont changer leur façon de faire en repartant tout simplement à la base, en regardant quest ce qu'elles produisent et comment elles peuvent réduire à la source ce qu'elles, ce qu'elles génèrent. Je pense qu'on va avoir des grands changements.
0: J'ai souvent l'impression que la première vague de changement, par exemple, par rapport à l'environnement, c'est vraiment des entrepreneurs, des entreprises qui ont ça dans le sang, que c'est intrinsèque. Et que la deuxième vague se fait comme manière de défense. Oh, ils ont de la misère à recruter parce que la nouvelle génération, c'est important pour eux, puis là, ça met de la pression parce que leur empreinte euh, environnementale est mauvaise ou à cause que ça fait mal au portefeuille, c'est-à-dire que les les clients ne veulent plus ça. Et là, ça met une pression tellement énorme que l'entreprise pousse. Mais je pense que ce qui distingue un bon leader d'un excellent leader, c'est être capable de voir les, opto- les opportunités et puis les saisir avant tout le monde plutôt que d'attendre que ça saigne puis de devoir régler la problématique. Euh, la boxe, c'est pareil, tu sais. Hein, euh, les boxeurs qui sont excellents sont en mesure d'anticiper. Mais je pense que les cinq enjeux sur lesquels on s'est penché aujourd'hui c'est des choses qui étaient assez flagrantes puis que vous, là, définitivement, euh, au journal Les Affaires, il n'y a, a pas une semaine qu'on n'en entend pas parler de ces cinq enjeux-là, sous toutes les angles. Là, est-ce que je m'abuse?
1: Non, ben, c'est ça. Puis on n'a malheureusement pas fini d'en entendre parler parce que tu as bien identifié des enjeux. Ce sont des enjeux très profonds et pérennes pour différentes raisons dont on n'a pas fini d'entendre parler. Ouais. Ouais. Puis
0: souvent... Euh, plutôt que de tout régler par eux autres même, les employeurs ou les, les leaders, rien de mieux que de créer un petit comité ou de, de, de demander de l'aide à les employés de dire euh, je suis pourri en environnement ou tu sais, l'expérience client, je trouve qu'on est moyen. y En a-tu qui ont des idées qui veulent étudier ça, qui veulent se pencher pour euh, qu'on s'améliore? Euh, je pense que c'est le rôle d'un leader de démontrer une certaine vulnérabilité, euh, des, des, des faiblesses un peu puis de demander de l'aide. Ça peut juste faire en sorte de connecter encore plus avec son équipe,
1: tu sais. Mais on n'est définitivement plus à l'ère pyramidale où on s'attend à ce que le président ou le comité de direction ait toutes les réponses, puis que ça soit d'une seule manière, avec sa cascade. Je pense que la communication doit être plus que jamais bidirectionnelle. Il faut sonder davantage les employés. Les mmh. bonnes idées, elles viennent de partout. Il faut juste savoir les capter.
0: Oui, c'est ça. Hein? Marine, c'est vraiment intéressant. Round 6. Et là, là, Tu sais, ça arrive des fois qu'aux invités, on envoie les questions, mais là, ces questions-là, je vous avoue, je les ai changées dernière seconde, puis Marine n'est pas au courant.
1: J'ai pas peur, vas-y.
0: Comment fait-on pour lire à la vitesse de la lumière?
1: Écoute, euh, je lis beaucoup, beaucoup, beaucoup depuis très longtemps, en fait. Euh, c'est évidemment un énorme atout dans, dans mon métier, vu que je lis euh, beaucoup, beaucoup d'articles. Euh, mais tout simplement, je te l'ai dit, je suis une passionnée de littérature, donc euh, je pense que depuis que je sais lire euh, 5-6 ans, euh, je dévore tout ce qui me tombe sous les mains. Et donc, euh, forcément, tu as... Euh, Justement... Je toujours tout le monde autour de moi à la vitesse à laquelle je lis.
0: Tu as sûrement un à nous recommander. Qu'est-ce qui te vient en tête rapidement
1: tout « le, Tout le bleu du ciel » de Mélissa Dacosta que j'ai lu il y a quelques semaines et qui me hante encore.
0: Oh, wow, j'adore. Puis là, dernière petite question, t'adores cuisiner des nouvelles recettes. Mm-hmm. Ouais. Une que t'as réussi particulièrement bien, c'est quoi?
1: Mm, j'ai... Euh, alors elle est très, très facile à faire, mais moi, j'ai, mon nouveau défi, c'est d'essayer de manger plus végétarien. Donc là, je suis beaucoup dans les nouvelles recettes végétariennes. Et euh, tout simplement, j'ai fait un, un très, très bon chili euh, végé il y a quelques jours, puis, euh, puis avec un, un substitut de, de viande, puis c'était, c'était très réussi.
0: Puis est-ce que chez vous, euh, il y a, il y a, c'est, c'est venu de l'interne qui voulait manger végé, ou c'est ton, mais ça vient de ta part?
1: Plutôt de ma part. <rire>
0: ouais, c'est ça, mais c'est fou comment... Parce que je l'ai vécu moi aussi, là, disons, euh, avec ma famille, puis... Euh, euh, souvent, ça commence avec des recettes sans trop dire que c'est VG. Euh, si le goût est formidable, après ça, tu le lances en plein milieu du souper, puis là tout le monde fait comme Ah, oh, ben j'aime ça. Mais euh, je trouve que la meilleure façon de contagier des non-VG, à manger VG, c'est que ce soit bon. Parce qu'après tout, euh, moi je suis à la base un flexitarien. Je suis prêt à manger sans gluten si c'est bon, à manger vegan si c'est bon. La, la, la ligne directrice, c'est si c'est bon, ça marche.
1: Écoute, c'est exactement ce qui s'est passé chez nous. Mon chum est plutôt un carnivore, mais étant donné que c'est moi qui ai plus tendance à, à cuisiner et que j'aimais bien ce défi-là, lui il m'a toujours dit, tant que c'est bon, ça ne me dérange pas. Et donc, euh, comme ça, on a réduit énormément euh, notre apport de viande.
0: Oui, mais là, tu vas voir, ça va, ça va s'empirer pour avoir vécu ça. On est hors sujet, mais... Moins tu m'anges de viande, plus c'est dur à digérer, moins tu as envie d'en manger et ainsi de suite. Alors, je pense que tu, tu, le, tu le tiens par le ventre. C'est bon. <rire> Marine, vraiment, merci euh, de, de, de ton temps. Je sais que c'est précieux et que tu es très occupée. Merci d'avoir accepté de mon challenge de parler de cinq enjeux d'affaires qui touchent 90%, 99% des entreprises. Euh, dis-nous, est-ce qu'on peut tuer? Pour ceux qui ne le savent pas. <rire> sur
1: LinkedIn, je dirais. Cool. C'est pas mal actif sur LinkedIn,
0: oui. Bien aussi, tu sais, le journal Les Affaires, les conférences Les Affaires, les formations Les Affaires. Je pense que Marine et son équipe sont un incontournable dans le domaine. Marine, merci. Puis, euh, en souhaitant que, à l'avenir, nos leaders sachent comment détecter ces petites perles-là de, de, d'opportunités. Euh, plutôt que de se faire prendre par le détour parce que ça saigne. Vraiment.
1: Merci de m'avoir invité pour parler de ces sujets. Ces sujets-là, clairement, me passionnent. J'aurais pu en parler euh, à un autre six rounds.
0: It's a wrap, guys. Merci, merci, merci d'avoir été là. Avant de quitter, là, il vous reste une petite chose à faire qui prend quatre secondes. Mettre un avis 5 ou encore mieux, six étoiles sur mon podcast. C'est mon reward, c'est mon salaire pour faire ce genre de projet-là. Et, en bonus, si vous avez envie d'avoir en exclusivité la prémisse à l'écriture d'un livre dont je suis présentement concentré, sur le leadership, évidemment, vous pouvez aller à l'adresse buddha-station.com et downloader mon petit carnet de leadership gratuit. À la prochaine.